se presenta nuestro pastor Nelson Walker al púlpito para presentar el estudio de esta tarde y nos está diciendo que habló de un, oyó de un caso que había un agricultor que tenía una mula y esta mula hizo demostraciones y, y pagó por aquella mula, se la llevó a su casa y la pegó al arao y se sentó y la, le ordenó a la mula que estirara el arado y aquella mula no se movía. Yo llamó al que compró, a donde compró la mula y dijo, creo que me vendiste una mula equivocada. Vino el que le vendió la mula y sacó de su camioneta un 2x4 y le pegó aquella mula en la frente y aquella mula, él le ordenó a la mula, váyase. Primero el que tienes que llamarle la atención. Yo veo el mundo, el mundo de hoy y me pregunto, ¿tengo su atención? ¿Tengo su atención? Estoy atribulado por lo que tengo. Obviamente ustedes se sienten igual. El COVID-19 ha hecho un cambio en el mundo, aunque no queramos. Pero nuestro país tiene como tres, falta como tres semanas por una elección mayores. Y muchas gentes hacen comentarios uh, no amables. En nuestro país, a punto social, no descansa. Y he oído gente que dicen, estamos juntos en esto. Hace sentido porque yo no todos estamos juntos en todo esto. Yo creo que hay gente que se presume y está lejos del centro del huracán porque no, su vida está devastadora. Estaremos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Entonces yo me pregunto, Señor, esto me está molestando. Comienzo a, a decir cosas que no debía de decir. Algunas gentes que... Y luego digo una y otra vez. No confiamos en carne y sangre, ni luchamos con carne y sangre, sino nuestra lucha no es contra sangre y, y carne. Y pregunto yo, ¿qué es la solución para esto? Y, y la respuesta que viene en mente es la Biblia. Estoy buscando un avivamiento de la historia. Y a los avivamientos siempre se tomaron lugar del mismo forma. Y veo las consecuencias de los avivamientos. Y la consecuencia siempre es la misma. Yo me pregunto, ¿hay esperanza para nosotros? Y he comenzado a estudiar. Y hoy quiero hablarles de luchar o luchando con la Biblia. Primeramente, oremos, digámosle, Padre, la única salvación, la única salvación eterna viene de ti. Y la única liberación viene de ti, últimamente, no más de ti. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, para poder sostener las maravillosas que vienen de las maravillas que vienen de ti, Padre Santo. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, avivamiento siempre sigue un patrón. Tienes un montón de creyentes que siguen a Dios y, y la, la generación siguiente no está siguiendo a Dios porque simplemente son religiosos. Dicen, tenemos que cantar los cantos que antes cantábamos. En el momento que cambiamos los reglamentos, la relación viene a ser reglamentos que inmediatamente son 
has visto tú un rótulo en un edificio que dice, pintura fresca, no la toques. Yo tengo la curiosidad. ¿Cuántos de ustedes la han tocado, verdad? Es nuestra naturaleza. ¿Ha visto el límite de velocidad en sus rótulos? ¿Verdad? Yo soy curioso. Toma retrato. Entonces, por naturaleza somos rebeldes. La relación viene a ser religión, viene a ser rebelión y viene a ser cosecha. Porque cosechas los que siembras. La rebelión no siempre es que caigas. El juicio siempre, Dios nos está diciendo... Romanos 1, Dios nos dice que cuando conocieron a Dios y no reconocieron a Dios y no lo daron como Dios, si decidieron, decidieron alabar a las criaturas más que al Creador y Dios los entregó a sus propias concupiscencias. Entonces, el avivamiento, religión, rebelión, cosecha y generalmente viene el arrepentimiento. Cuando reconocemos que mal, a qué tan mal hemos llegado. Y dice, no puedo continuar así. Esto nos lleva a leer la Biblia. El mismo ciclo que vemos una y otra vez en la Biblia también se ve una vez en nuestro país. Así que comenzaré con la Biblia. El libro de Jueces tiene como 400 años de historia. Moisés lo sacó de Egipto. Vinieron a los planes, planadas de Moab. Moisés... Como por un periodo de, men, de un mes les presentó instrucciones en el libro de Deuteronomio. El último sermón de Moisés tiene lo que se le llama bendiciones y maldiciones. Un plan del dice, si tú haces estas todas esas bendiciones donde ustedes, pero si desobedecen, todas estas maldiciones les vendrán. Y entraron a la tierra prometida. Hay un periodo de 400 años en el libro de los jueces. Durante ese periodo de 400 años de los jueces, hay siete ciclos de rebelión y cosecha, arrepentimiento y avivamiento. Cada 50, 56, 57 años experimentaban un avivamiento. En cada generación, y esa siguió la generación, cuando venía una generación nueva y llamaban a Dios, y la generación siguiente caían en lo que le caían religión. Lo hacen porque su padre lo hacía. Y llegan a estos reglamentos. Tú sabes de lo que sucede con la pintura fresca. Viene la rebelión. Pero, jueces dice que todo hombre hacía lo que le parecía bien, en sus ojos, es lo que parece que sucede en nuestros ojos. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces vino el libro de los reyes y los ciclos continuaron sin entrar en detalle hasta que finalmente la nación de Judá fue llevada cautiva a Babilonia y mientras que estaban en cautividad en Babilonia, los hijos de Coré, Escribieron lo que llamamos el Salmo 85. Salmo 85. Abran sus Biblias a Salmo 85. Tiene tres secciones. Pasado, presente y futuro. Comenzando en el verso 1. Mientras que estaban llorando en el centro de que decían. ¿Cómo sucedió esto? Reconocemos sí, que esto nos lo vino por nosotros mismos. Escribe en el Salmo 85. Uno. Jehová fuiste propicio en la tierra de Jehová volviste a la cautividad de Jacobo perdonaste la iniquidad 
de tu pueblo. Está viendo el pasado. Todos los pecados de ellos cubriste. Verso Dios. Está Sabemos que tú has hecho en el pasado. Sabemos que tú nos has llevado. Cuando la gente se arrepintió, los restauraste. Sabemos que los restauraste. Y luego hablan del presente. Continúan llorando en el verso 4. Dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. Estarías enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación a, en generación. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Siete, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Estamos viendo el pasado, están diciendo, Señor, sabemos que tú lo has hecho, sabemos que tú lo has hecho y lo puedes hacer. Tú sabes bien que, sabemos que tú puedes llevar gente, juzgarla a nivel social uh, en la maldad y tú puedes avivar. Nos hemos visto que tú lo has hecho una y otra vez. ¿Podrás hacerlo? Hazlo otra vez. Por favor, hazlo otra vez. Lo harás otra vez. Me pregunta, ¿qué es lo que estamos hablando ahora? ¿Estamos orando por avivamiento? ¿O estoy hablando por un confortamiento personal? ¿Ni estoy reconociendo mis transgresiones? ¿O estoy poniendo los, mis dedos a las transgresiones o los transgresores? Comienza a ver el futuro. Cuando Dios los ha restaurado en el verso 8, dice, Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. 9. Ciertamente cerca está tu salvación a los que le temen, para que habiten la gloria en nuestra tierra. Recuerda que tuvieron cautividad en tierra ajena. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Once. Esto es lo que sucedió en la cruz. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Así que ellos recordaron lo que Dios había hecho. Ellos oraron. Por favor, Dios hará esto una vez más. Y vieron al futuro la esperanza de que Dios lo haría. Y dieron el libro de jueces y dijeron, Dios lo ha hecho una y otra vez. Lloraban, se arrepentieron y Dios los alcanzó. Dios permitió que el juicio viniera y se arrepintiera una y otra vez. Entonces, nosotros digamos, eso es la Biblia. Esos son los santos. Nosotros somos los santos. Este es nuestro mundo, es su mundo. Entonces... Los Estados Unidos tienen una historia de maldad y corrupción. Toda esta área, la ponemos la vergüenza. La gente dirá, es lo peor que he visto. Recordemos que lo peor que habrás visto en tu tiempo, en tu vida. Pero ves el pasado de nuestra historia y, y verás las pruebas que la gente ha confesado. Así que, 
el abusar a niños muy temprano en la historia. Prostitución de niños tomó lugar. Sistema de, la, de clase y la inhumanidad, la maldad, las decadencias de inmoral. Películas en sus salones. Esas mujeres en los salones eran niñas de 13, 14 años. Y no estaban contentas. Estaban forzadas a participar de la prostitución. Nuestro país ha sido tan maligno en el pasado. Y con todo y esto, todo avivamiento en nuestra nación ha pasado. De, yo diría que estamos pasando por eso. Todo avivamiento comienza con unas cuantas personas. Unos cuantos creyentes que en alguna parte están orando y diciendo, oh Dios, reavívanos otra vez más. Todo ciclo de avivamiento, todo evangelismo, muchísima gente viene a la fe. En un periodo de tiempo deciden cambiar, cierran las eh, cárceles, la drogación se, con, se termina y la justicia gobierna la tierra. Todo avivamiento son expresiones de avivamiento. Pero hay diferentes denominaciones. Todo avivamiento concluye por la misma razón. Las reuniones ya no son a las relaciones con Dios y a evangelizar a los perdidos, sino que para que los santos descansen y se sientan confortables. Y en lugar de evangelizar a los perdidos, pasaron de, de orar por la salvación a influenciar las políticas para que la gente en la vida llegue a un punto confortable. Los políticos creen en Dios en lugar de que Dios los reavive. Todo avivamiento. Cuando la gente ve a sus políticos para buscar su salvación en lugar de buscar al Señor Jesucristo. Y siempre sucede con la primera generación que vino, que fueron salvos y dijeron, yo quiero vivir una vida confortable y tratar de comenzar de arriba para abajo en lugar de comenzar de abajo con el evangelismo y luego arriba. Entonces, es verdad que cuando el justo gobierna, la gente se regocija. El malino gobierna y el malino sufre. Debemos de presumir porque conocemos la posición de Dios. Estoy diciendo, cuando nos encontremos nuestro Salvador, entonces veremos nuestra salvación. Oseas vio uno de los avivamientos en la nación de Judá, lo vio de arriba abajo y pasó leyes. La gente dice, no puedes legalizar moralidad. Sí, sí puede. Más si no creemos en Dios, pero creemos en armas, rifles. Y entonces, cuando le pones el, el rifle a alguien, lo vas a obligar a que te obedezca. Oseas desde arriba hasta abajo. Trajo lo que se le llamó avivamiento de la nación de Judea, pero dijo, pero los corazones de las personas nunca cambiaron. Cuando él murió, la gente regresó a la maldad peor de lo que habían. Él trajo avivamiento desde arriba abajo. No cambió los corazones de las gentes. Entonces, con todo y esto, Veamos la historia de los avivamientos en nuestro país. Recordemos cómo Dios dijo avivamiento por 55 
57 años el libro de jueces, avivamiento mayor que cambió el curso de este país desde su, desde su fundación hasta hoy, cada 40 años. Veamos la historia. El primer avivamiento fue cuando se llamó el Gran Despertamiento. Algunos de ustedes hablaron del Gran Despertamiento, tomó lugar en 1744. Jonathan Elder, John Winfield, ellos traían estas carruajes en el mediodía al centro del pueblo. Aquella música era más que la gente se podía relacionar. Entonces, cuando estos abejalistas tomaron esos cantos que decían de Matilda Jabón, cambió y traían estos carruajes con un piano y comenzaban a tocar los cantos que tocaban en las cantinas y los cristianos decían cosas a los cristianos y la gente venía a oírlos y decían el avivamiento estaba por todo el país entonces escribieron su diálogo cuando los religiosos vinieron decían que creían que habían hecho una buena obra cómo pueden hacer que oigan esta música tú dices yo oigo recuerdo la música de los setentas no puedes ni imaginarte verdad entonces el primer despertamiento en los 1700 en los 40 el segundo fue el segundo en los 1800 cuando han oído de Charles Finan eso hace como 40 años pasó por toda la nación las prisiones se cerraron las gentes dejaban de embriagarse así que el usar niños es ilegal la prostitución es ilegal pero nadie la, la impone entonces el avivamiento Cambió las, las señales y luego por los 1860 había avivamientos de los, ah, de los hombres de negocios vinieron, venían a cambiar de la sociedad después a un tip, una sociedad empresaria y comenzaron empresas de todos tipos en los años 1860 se le llamó el avivamiento de la guerra civil. La gente se iba a los campos de guerra, venían en, y, a, y tenían fe en Dios, en grandes cantidades y grandes cantidades. Luego vino los avivamientos de los 1870. El nombre Dwight L. Moody. Él estaba yendo a las ciudades meteorologías y gentes en masiva. Entre cada uno de estos avivamientos las cosas se ponían feas. Las cosas se ponían feas. El avivamiento 6 se le llamó evangelista masivo por 1900. Billy Santi, ustedes saben de Billy Santi, fue el Billy Graham de su era. El séptimo fue los avivamientos de la calle Azusa y también por los años. Comenzó el movimiento pentecostal que pasó por toda la nación, pasó por todo el mundo. El 8 se le llamó después de la, los 1905, la gente que regresó de la guerra. Todo el mundo estaba quebrantado por lo que veían y regresaron vacíos y Dios pasó el avivamiento número 9 tomó por el mismo tiempo llamó el avivamiento de colegio Dios tomó a la gente de la guerra segunda y eh, había crucida por Cristo comenzó un hombre jo, un joven llamó, llamado Billy Graham que comenzó todo esto y con uno de estos avivamientos con concluía como por cinco o diez en relación. Entonces, el último avivamiento, que fue el número 10, el que se llama Movimiento Jesús, sus 600 y 70. ¿Cuántos en este grupo 
Vino al Señor en los 60 y 70 de antes avivamientos. Levante su mano, vea a su alrededor. Su pastor Skip Esik vino durante ese tiempo al Señor. Dios vino a mí durante ese tiempo. Y muy pronto vino a ser político. La mayor, un movimiento los contra la iglesia pasó. Necesitamos evangelizar a los muertos y influenciar a los políticos. Y el elevamiento tomó lugar. En, y ahora nos encontramos con 70s, 80s, 90s, 2000, 2010, 2100. Estamos entre 40 y 50 años del el último avivamiento. Y nuestro país lo va a experimentar. Así como los avivamientos pasados, ¿verdad? El Salmo 85 que aplicamos a esto, pedimos avivamiento, pero ¿qué ha sucedido en todo avivamiento a través de todo esto? Por eso he titulado este avivamiento, el avivamiento de Wesley. El avivamiento de lucha, se llama hoy avivamiento en lucha. A veces vemos allá, pero necesitamos comenzar viendo aquí. Eh, a veces vemos cómo la sociedad necesita cambiar cuando en verdad no ves cómo puedes cambiar tu corazón. El primer movimiento comenzó así. Luchamos con el verso. ¿Cómo es que estoy luchando con mi enemigo? La respuesta es muy fácil. El mundo, la carne y el diablo. Pablo en Romanos 7. Ustedes pueden reconocer esto. Dice, las cosas que sé que son correctas no las hago. Las cosas que yo no que sé que son mal, me encuentro haciéndolas. Con todo lo que sé es malo, como que las hago, y con todo lo que es correcto, no las estoy haciendo. ¿Alguien se parece a Pablo? El apóstol Pablo habló. ¿El santo luchaba con el pecado? ¿Pablo luchaba con el pecado? Eso es raro. Pablo también dijo, esta batalla entre la carne y el espíritu, la guerra se está tomando lugar en mi mente, la mente se está desarrollando, es mi mente. Entonces, cuando eso sucedió, dice, supongamos, alguien te avienta para sacarte del camino, mi mente inmediatamente va a ir a lugares que no debían de ir. Alguien ha tenido esa lucha, y he tenido que hacer algo acerca que la Biblia dice, los que están aquí hasta levantan sus manos para decir, yo he pasado por esto. Entonces, Pablo también escribió, necesitamos tomar todo pensamiento captivo para la justicia. Cuando esa persona se te atraviesa en el carretera y mi mente responde, necesito rápidamente, como dice Pablo, la lucha está en mi mente, capturar esos pensamientos antes que se escapen y decir, oh no, necesito orar por esta persona que se me atravesó. Entonces, porque no luchamos contra carne y sangre. Y sucede también en la iglesia. Pablo habla de la iglesia, de los trabajadores de la iglesia en Efeso. Juan, el libro de Apocalipsis, dice, la iglesia de Efesos dice, tiene la doctrina correcta, está haciendo todo lo correcto, pero dice, pero has dejado tu primer amor. Uno de los places, lugares más peligrosos para el ministerio y el ministro es que servimos a Dios y te olvida servir a Jesús. Pero tenemos que continuar, capturar esas 
luchamos con la carne, luchamos al mundo. Pablo dice, les eh, advierto por los eh, por Dios, presentes sus sacrificios a Dios y que seamos renovados por nuestra generación, por nuestra mente. También Juan nos está diciendo que no debemos llamar al mundo ni las cosas que vieron del mundo. No puedo decir que el mundo como planeta está hablando del mundo, la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que no Mi prioridad no debe de ser allá en la tierra. Mi prioridad debe de ser el reino de Dios en la tierra. Así que no amamos al mundo. El mundo, la carne y el diablo. Tengas cuidado, están bien cerca. Tengan cuidado y tenle temor. El diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado. Porque el diablo te va a decir que no eres bueno. El diablo te va a decir, tú eres como un santo de segunda clase. Él pone palabras en tu mente. Sí, la prueba Ananías y Zafira. ¿Por qué Satanás ha llenado tu corazón? Y Satanás estaba allí. No puede leer tu mente, pero sí te puede traer tentaciones. Como lo hizo con Ananías y Zafira. Y eran creyentes. Recuerda. Nunca puedes ser tan santo como ellos. Todos los demás son consagrados. Pero tú siéntate mejor y cállate. No sirves para nada. Es lo que el diablo te dice. Dios te dice. Usted, tú eres vencedor de toda la maldad. El mundo, la carne y el diablo. No quiero decir que me golpeen. Yo me puedo golpear a mí mismo. Con esas cosas que ayudan. Y el sistema del mundo es para ayudarte. Entonces, la primera lucha es, tengo que saber con qué, ante quién estoy luchando. No estoy luchando esas gente, estoy luchando la carne, porque mi lucha no es contra carne y hueso, ni sangre. Yo conozco la batalla. Pero luego, con todo de que conozco a mis enemigos, tengo que saber qué son mis armas. Efesios 6 nos dice cuáles son las armas. Hermanos, ser fuertes en el Señor, por su Poner toda la armadura de Dios para que puedan poder estar firmes contra las asesinanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes y poderes y fuerzas de la oscuridad. Contra fuerzas de la maldad en los lugares celestiales. ¿Quién de nosotros ha tratado de pelear con las gentes con las que no debemos estar luchando batallas espirituales? ¿Cuántos de nosotros estamos enfocados en ellos en lugar de enfocarnos en lo que los está influenciando? Ellos han quedado ciegos por el Dios de este mundo. Es, han sido víctimas de abusos y necesitan ser rescatados. ¿Cuántos de nosotros venimos al Señor más tarde en nuestra vida después de una vida que no fue muy buena? La prioridad es que tenemos que, así es como, reconocemos a nuestro amigo que es nuestra carne, es una, una lucha espiritual, ahora tengo que buscar mis armas. Si voy a luchar, ¿con qué voy a luchar? Entonces, Pablo dice, estad pues firmes, ceñidos, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estos, estad firmes. 
Estad pues firmes, buscad la armadura, que es la armadura, ceñidos los pechos con los pechos, sobre todo tomad el escudo de la fe, y tomad el yelmo de la salvación la, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y suplicación en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos tenemos que preparar por la, para la batalla. Así que todo lo que los policías llevan, una faja donde llevan todas sus cosas, eso es lo que se refiere. Eh, la faja. Y también llevan a una colgadera enfrente que aparece delantal. En ese delantal tienen todavía donde guardar más cosas. Porque... Tienen que hacer con los... La gente trata de cortarte las piernas. Pero tengo tengo mis armas en mi cintura, pero enfrente tengo protección bajo los pantalones. Entonces, lo que tú estás haciendo es que te vistes para lo que vas a hacer. Esta es la pregunta. Como creyente en Jesucristo, ¿qué, ¿qué es lo que haces? Yo creo que a veces la gente no sabe... ¿Contra quién está a contra o con quién está a contra? ¿Contra de quién estás? Esa es una buena pregunta. ¿Contra de quién estás? La verdad, por tanto, tomar la armadura, estad pues firmes, ceñidos con los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia tiene dos partes. Dios nos da un corazón nuevo. Venimos a la fe en el Señor y nuestro corazón cambia de ser un corazón carnal a un corazón espiritual. Pero el otro, Jesús dijo, de la abundancia de vuestro corazón, habla la boca. No puedes, Jesús dijo, no puedes por la misma boca tomar agua dulce y agua amarga. Entonces, veamos, yo veo esto y me digo que estoy atormentado, me siento atrolondrado. Pablo dice que no haya palabras malignas que salgan de vuestra boca, nunca. Jes dice que Jesús fue frente a sus trasquiladores y no abrió su boca. Y Pedro estaba escribiendo y dijo, cuando venían a contra ti, cuando te persigan, no tienes que venir de cierta forma que vean tus buenas obras para que alaben a Dios. Entonces, Pablo... No, es una forma que dice, cuando escribe a Tomateo como joven pastor, si la palabra del Señor nunca debe de ser, es, debe escasear, pero ser, am, sea amable con todos, aprende a enseñar paciencia en una forma única, los instruyes para que Dios los instruya, para que reconozcan la verdad. Entonces, y es donde yo me siento atrolondrado. ¿Has visto los cristianos en la medio social? ¿Alguien ha visto el medio social? Recibimos eh, mensajes en el sistema de email de gente que están en desacuerdo con nosotros. Si alguien estuviera de acuerdo contigo, nadie está. Recibimos esos mensajes, pero afortunadamente estos, estos uh, obreros de Cristo... De acuerdo a la Biblia, dicen una de las cosas más odiosas que hayas oído. 
y veo lo mismo en la, en, el, en la media social, que se burlan de las gentes, los critican. Cuando Pablo está, estaba presidiendo la iglesia y se encontró con Jesús en el camino a Damasco, Pablo cayó al piso. Y Jesús le dijo, Pablo, Pablo, ¿a quién persigues? Y el Señor le dijo, Señor, ¿quién eres, Señor? Así que Jesús no te acepta. ¿Verdad? Jesús no te quiere cuando actúas en forma maligna. Dios nos ha comprobado que todos somos pecadores. Dios nos dice que cuando eras pecados nos condenó. ¿Cómo se ve tu medio social en que participas? ¿Qué son tus conversaciones en el medio social? Estamos orando por los que están perdidos y que Satanás los ha zarandeado o los estamos condenando porque Jesús dijo de un fariseo y un publicano que fueron al templo a adorar en la cultura judía el fariseo era la gente más santa que podía haber, y el publicano era lo peor de los pecados como en nuestra sociedad categorizamos a la gente por su vida el fariseo vino al templo elevaba sus ojos y decía Padre Santo te doy gracias que no soy como todos estos hombres yo doy mis diezmos soy tan bueno no como este fulano que está aquí entonces Jesús dijo el publicano estaba retirado y simplemente golpeaba su pecho y decía oh Dios sé misericordioso para mí Jesús dijo ese hombre fue justificado frente a Dios y no el otro y yo pregunté qué tipo de actitud tienes tú ¿Estás diciendo a Dios que sea misericordioso contigo? ¿O dices, Padre Santo, fui atrapado, fui caí en tipo de pecados? Yo hago mis propios pecados, pero ¿ahora soy un fariseo? Los fariseos no, no creen en los avivamientos. Los pecadores creen en el avivamiento. Entonces, Así que estamos en Efesios, en Efesios, todavía estamos en Efesios 6, verso 12, 13, 14 en adelante. Eh, y la idea es que se ponían, o sea, una, se ponían cuero sobre sus zapatos. Y cuando se ponían, su cuerpo estaba protegido y Ah, tenías propósito. El, el golfo de la fe, el escudo de la fe, que la gente lanzaba flechas encendidas. Esas flechas encendidas eh, caían a la persona y lo encendías. Por eso es que le digo, Jesús dijo... No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pablo dijo, no. Jesús dijo, yo les quité sus pecados, los lancé tan lejos como el occidente. Dios dice que tus pecados están tan lejos y ya no los recuerda. Dios dice, tus pecados fueron, sino la justicia de Dios vino a ti. Y nuestro escudo de la fe es lo que, por eso Jesús me salvó, porque me da el escudo de la fe. Hace muchos años, 
Y a veces cosas sucedieron. Muchas gentes de... Y era una a, a la, del grupo de alabanza y adoración. Y dije, hasta cierto punto durante ese viaje, Dios te dice que no sirves para nada. Entonces, a cierto punto, porque no soy suficiente, bueno, Dios me puede usar. Porque yo sé que no soy yo quien va a actuar. Ella regresó y echó, y dijo todo. Tú sabes a quién me estoy hablando. El apagar, sobre todo, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y mi pregunta es, ¿qué estás pensando cuando alguien te está viendo? ¿Qué son tus pensamientos en la presencia de Dios? Así que cautivo mis pensamientos o los dejo que se vayan. Asegúrate de que alguien te, se te atraviesa. ¿Qué tanto vas a continuar en ese camino hasta que te arrepientas? A eso le llamarás cautivo y dirás, no, yo no necesito esto. Cuando alguien tiene una opinión política a la cual yo estoy en desacuerdo, estamos en esa temporada. Cuando alguien tiene una posición de pandemia, de, estoy en desacuerdo con él. Cuando alguien tiene una posición social y estoy en desacuerdo con él, ¿qué es, ¿a dónde van mis pensamientos cuando yo veo a esa persona? ¿Qué pienso? Así que tomad el yelmo de la salvación. Es... Yermo de salvación es para el combate. Me voy a, te voy a acercar a tu rostro y trataré con esto. Y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Entonces te, le pegas, le pegas, estás, le estás pegando. La palabra de Dios es tan afilada que una espada de dos hilos porque corta el alma y el espíritu y el tuétano, los pensamientos y los sentidos del corazón y los sentidos del mundo. ¿Acaso tienes palabra, tienes hambre por la palabra de Dios? Como el Salmo 111, verso 10 dice, ¿cómo guardar el hombre su corazón? Por guardar la palabra de Dios en su corazón. Estoy viendo lo que Dios dice por mí, me perdona. Dios me ama. Este es todo el, el problema. Escuchando a Satanás. Y las cosas se ponen mal, de mal en peor. Así que fallaste. Lamentablemente que fallé. Soy pecador. Salvo por gracia de Dios. No soy eh, digno ni siquiera de estar de pie. Menos pensar que Dios me... Por la gracia de Dios estoy frente a ti. Eso. Yo no sirvo para nada. No soy bastante bueno. ¿Cómo... Peleamos nuestras batallas. La batalla es conocer a nuestros enemigos, la carne la, y el diablo. Ahora que ya nos vestimos, ¿cómo vamos a pelear? Conozco quién es mi enemigo y mis batallas espirituales. Me conozco a mí mismo. Me tengo que vestir de acuerdo a la batalla. ¿Cómo voy a pelear? Es el último en el verso 18 de Efesios 6. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Tú ves, a veces eres víctima a tal punto que te sientes mal que ni no comes ni duermes. Eh, sino que te está, la vida se ha entristecido. Y tú dices, oh Dios, eso es el principio. 
suplicación es cuando la vida se amarga, cuando oras fuertemente y con emoción. Así que yo voy a orar a Dios y no hay ninguna y persona que no conozca su historia. No puede trabajar, se le va el apetito, no puede dormir. Entonces se queda pensando, oh Dios, ¿cómo es que caí en este problema? Esa es suplicación, con oración y súplica, orando y súplica en el Espíritu. La razón que la tenemos que, tú sabes que la razón de orar con nuestros ojos cerrados, eso no es bíblico. Si en, yo dije al niño en la, hora, en la mesa, cierra tus ojos, cruza tus manos. Y pensamos que eso es santo. No. La santidad es estar con tus brazos abiertos al cielo. Eso no porque nosotros queremos controlar a nuestros niños. Por eso le pides que junten sus manos. Entonces, eh, oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con la perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Estoy orando para que Dios le dé fuerzas a sus santos y los equipe para la obra del Evangelio. La batalla por los cristianos no es pensar en el campo político. Con todo que tenemos que participar de la política, los cristianos pelean sus batallas en sus rodillas, presentándose a Dios con un corazón puro, limpio. No pelear en el sistema de la Internet. Los atletas se preparan entrenando constantemente. Los cristianos se preparan orando constantemente. Jesús estaba en el monte de la transfiguración y cuando descendió con sus tres discípulos que habían ido con él, descendieron y le traje, este hombre le trajo a su hijo poseído de Satanás y sus discípulos no pudieron, después Jesús dijo, váyanse a sus discípulos. Entonces los discípulos le dijeron, ¿por qué no pudimos hacerlo? Porque este tipo de demonio no sale más que con oración y ayunos. Necesitamos orar y ayunar. De otra manera vamos a quedar mal. ¿Acaso estoy llorando y desesperado en la presencia de Dios? ¿O estoy orando para que las bendiciones de Dios, para que haya avivamiento? ¿Cómo estoy orando? Si conozco que eres mi enemigo, estoy luchando contra mi enemigo. Y me estoy poniendo en la armadura de Dios. Y mi oración debe de ser que es luchar en la batalla para el reino de Dios crezca, no para que crezca yo. Eso no quiere decir que no puedes orar para que Dios te traiga descanso. O dile a Dios, sí, bendíceme. Absolutamente. Todos tenemos que orar de todas maneras. ¿Cuál es mi oración? ¿Qué es lo que consume mi oración? ¿Por qué oré? Porque mi mundo está quebrantado o estoy condenando al mundo oh Dios no, gracias que no soy como todos esos hombres ¿quién soy en el mundo? lo primero, luchamos por avivamiento y usamos la armadura de Dios y luchamos usando nuestras oraciones sin ser horas sin ter... mis oraciones son acerca del de as asunto de Dios o a mis asuntos para que yo viva una vida confortable en este mundo todo movimiento concluye cuando las oraciones vienen a ser 
bendíceme, no asegúrame. Y ha habido avivamientos por más de 40 años. Entonces, voy a presentar una ilustración bíblica. El contexto de esto está en el Antiguo Testamento. Se le dio a la nación de Israel que era teocracia. Dios está en autoridad y, y Él es tu rey. Y la nación vio bendiciones y maldiciones. Ese es el contacto, pero el principio de esto es la aplicación de todo esto. Es Dios nos dio, sí, la propiedad. El rey Salomón estaba en la edificación del templo, donde vio la gloria de Dios, el avivamiento, y Dios le dijo, bueno, cuando mi, mi gente me olvide, lleguen a un punto de que están contentos porque han cosechado, han crecido, y me van a olvidar, y que caigan bajo juicios de las naciones que los cautivaron, los capturaron. Entonces, dice entonces, bajo ese juicio, Segunda Crónica 7.14, Segunda de Crónicas 7.14, yo los oiré desde el cielo y perderé sus pecados. El ejército del Señor, la gente peca, el pecado no se para, así que, Perdón. Segunda de Crónicas, los cinco. La, el pueblo de Dios culpa al pueblo del mundo. No, eh, nada, asegúrate de esa oración que no sea que, como otros hombres, sino que puedas ver tu reino. Habla de ti no de ellos dice y si, si humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro Dios resiste al orgulloso y eleva a los humildes ¿verdad? así que soy pecador que he encontrado la salvación o soy un fariseo concentrado en mí mismo Dice, si si me haré mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es en tiempo presente, y oraren, y buscar en mi rostro, no es que dame esta cosa, aquí ora. Yo vivo en un mundo de oración, oh Dios, sálvanos, oh Señor, líbranos. Si me haré y buscasen mi rostro, eso es de ser obediente, oh Señor, yo voy a escribir esto por la media social para que la gente vea que yo soy bueno. No. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orar en, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces estoy bien viviendo de esta manera. Dios perdona. ¿De veras? La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Ya que el diablo cree que Dios existe, pero no aceptó a Jesús. El diablo cree en Dios. 
o creer que existe Dios. Yo tengo que obedecer lo que Dios me dice a mí y asegurarme que Él es mi Señor. Estar en acuerdo y arrepentimiento. Y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces yo los oiré desde los cielos. Dios está diciendo que no nos va a oír aquí en este mismo momento, pero Dios nos oye desde los cielos. Cuando yo, cuando yo hago enojar a mi esposa por alguna razón y me llama con todo mi nombre, yo pretendo que no la estoy oyendo. Hago como que no la estoy oyendo. Entonces oiré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. En el libro de Jeremías, el profeta fue cautivo por Babilonios porque encendieron a Jerusalén y la gente encadenados en caravanas los llevaron cautivos a Babilonia. El juicio había caído y ellos no se arrepintieron. Dios habló con Jeremías y le dijo, conozco los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz, no de maldad, para darte futuro, esperanza. El arrepentimiento. Luego tú clamarás a mí, orarás a mí, y te oiré, y tú me buscarás. Me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Y el verso que sigue dice, avivamiento. Luego, yo te traeré, te traeré a mí, donde encontrarás tu paz. Hmm. Oiré desde el cielo, perdonaré tus pecados, sanaré tu tierra, los hijos de Asaf, Escribieron el Salmo 85. Sabemos, Padre Santo, que tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Tú nos avivaste. Tú nos avivaste, Señor. Entonces, sabemos que hiciste. Lo, cuando continúes haciendo, todo será tan glorioso. Padre, avívanos. En tiempos bíblicos, así como el, el libro de los jueces, vimos que hubo avivamientos. Cada vez que había avivados, Habás recibido las bendiciones de Dios y no poner, no recibirlas como que vienen de Dios, sino que las recibes porque dice, eso siempre sucede. Recuerda, recuerda lo que Dios ha hecho por ti cuando te salvó. Dios nos libró y nos llamó sus hijos y quitó nuestros pecados y dice, yo te voy a dejar en la tierra con un propósito, que yo te puedo usar para que otros cambien. Recordemos lo que Dios nos ha hecho y nos arrepentimos o buscamos nuestro propio camino o buscamos su camino para poder ver avivamiento. En avivamiento veremos, en América vemos una y otra vez que cada 40 años hemos visto que en nuestros países 
ha cambiado, experimentado avivamiento, porque Dios nos golpea con un dos por cuatro en la frente y nos levantamos y actuamos de acuerdo como a Dios le agrada. Así es lo que nos está sucediendo. Y Dios nos, va, nos está llamando la atención. Es tiempo de actuar. Tengo que buscar el enemigo correcto y buscar el, el, las armas correctas para buscar al diablo, no a mis enemigos. Porque una vez que tengo la armadura de Dios, esa es la buena arma que voy a usar. Y esa arma es mis rodillas. Es como voy a ganar la batalla en mis rodillas. Dios ha traído avivamiento cada 40 años a nuestra nación estadounidense. Nuestra na nación está al borde. ¿Cómo hoy es que la gente platica en Twitter o en Facebook? ¿Cómo veo hoy a mis compañeros creyentes con esa comunicación o edificación? Entonces, nuestra nación está quebrantada los políticos no nos van a salvar. El Espíritu Santo nos puede salvar. Y todo movimiento comienza con una o dos gente que se reúnen clamando a Dios diciendo, oh Dios, sálvanos. ¿Qué vamos a hacer acerca de este problema? ¿Qué vas a hacer personalmente esta semana? Padre Santo, oh, qué tanto necesitamos más que políticos, necesitamos más que buscar nuestros propios caminos. Señor, yo te pido de que, porque tú tienes, tú nos has librado en el pasado, por favor nos librarás otra vez, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y que el Señor permita que su rostro brille sobre nosotros por gracia. Que el Señor derrime su, su amor sobre nosotros. Que el Señor te guarde de caerte y que te guarde sin pecado para la presencia de su gloria. Con esa gloria porque Dios es nuestro salvazón. A Él va, es... A Él sea dada toda la guerra, a Él sea dado todo el honor y toda la gloria y todo el honor sea para nuestro Señor que ofreció su vida por nosotros en la cruz. Sí, hermano, este es el estudio correspondiente al día miércoles 7 de octubre del año 2020, presentado acá en la Iglesia Calvario. Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Y si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un, un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al número 809 
Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109. El estudio de hoy fue presentado por nuestro pastor asistente Nelson Walker, que y basó su enseñanza en el Salmo 85. El Salmo 85 que escribieron los hijos de Coré. Y en este Salmo 85 basó su enseñanza nuestro hermano Nelson Walker, donde nos anima a que entiendamos el patrón de los avivamientos que han tomado lugar en nuestra nación estadounidense. Y también nos llevó al libro de Efesios capítulo 6, para ver la armadura de Dios. Así que el Señor nos los bendiga, ricamente los guarde y nos volveremos a reunir el domingo por la mañana para alabar al Señor. Hoy he traducido lo mejor posible, humildemente, vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla.